0: Bienvenido al podcast del Tío Tian, episodio número 11. Hola amigos y amigas, ¿qué tal están? Bienvenidos al episodio número 11 del podcast del Tío Tian. Eh, estaba muy entusiasmado yo este año 2022 con la idea de ser más consistente con el podcast. Yo no sé si lo he dicho antes, pero el podcast realmente es una de las cosas que más disfruto hacer. Eh, porque simplemente sentarme a platicar con amigos o con ustedes y hablar de, de abiertamente, sin mucho preámbulo y sin mucho formato acerca de, de lo que amo. Y también tú tienes la oportunidad de cerrar tu teléfono y escuchar. No, no tienes que estar viéndome en YouTube ni nada. Entonces, eh, y puedo ser más específico en algunos temas, ¿no? Pero lo que ha sucedido es que después de grabar mi último podcast con mi mentor, Roger osorio pues, mano, me ha pegado el coronavirus, COVID. Y bueno, eh, pasé dos semanas fuera de acción. Y en dos semanas, teniendo yo dos o tres trabajos que atender, pues me tuve que poner al día y, y bueno, una vez más el podcast quedó relega, rezagado hasta el último lugar. Pero aquí estamos poniéndonos al día y muy emocionado, muy contento porque en este mes de marzo hemos decidido con el equipo de trabajo que, que, que por la gracia y misericordia de Dios, pues me están ayudando, me están dando ideas y todo. Pues hemos decidido dedicar el mes de marzo a celebrar el Día de la Mujer. Usualmente el Día de la Mujer se celebra pues un día, pero nosotros hemos decidido usar el mes de marzo para pues, hacer live streams en YouTube y eh, la semana pasada hicimos un live stream para um, conocer pues las voces de muchas chicas, artistas, cantantes. Eh, yo he escuchado algunas de ellas de nombre, pero no había escuchado mucha de la música que me presentaron en el live stream mano y la hemos pasado súper la hemos pasado maravillosamente bien escuchando a Mon Lafer, a Ángela Aguilar, eh, Cami de Chile. Wow, me dejó tremendamente impresionado. Eh, Valeria Lynch de Argentina, eh, Gaby Moreno de Mi Patria, Guatemala. Eh, en fin, fue, fue realmente un live stream que la pasamos rico, como dice mi amiga Edna. La pasamos súper eh, disfrutando de buena música y eso es lo que me está gustando mucho de las dinámicas que estamos teniendo nosotros en pues con los live streams que realmente es un, un grupo de amigos que se juntan a platicar de música y a descubrir nuevas cosas eh, a mí me encanta ese tipo de dinámica porque creo que la música es algo personal que todos escuchamos en nuestra soledad, pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de sentarnos a escuchar música juntos, eh, como que de repente la música agarra un significado, pues diferente, ¿no? Eh, agarra un significado único porque las emociones que estamos experimentando, pues juntos, de alguna man manera se consolidan. Eh, se consolidan de una manera muy diferente. No, no, no sabría te voy a explicar el fenómeno, pero es lo mismo que sucede cuando vamos a un concierto, verdad? Eh, estamos compartiendo emociones y estamos dándonos cuenta que hay muchas personas que están sintiendo pues lo mismo que nosotros estamos sintiendo. no Y, y bueno, es realmente una una cuestión muy, 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 muy interesante. Y como te digo, si si estás tú siguiéndome en el canal de YouTube, te recomiendo tremendamente que vayas a ver quizás a las a esas alturas ya hay dos live streams de cómo se llama de, de cómo se llama de, de las divas de Latinoamérica. Creo que vale la pena mucho, mucho eh, poder tener la oportunidad de escuchar a todas estas artistas de nuestra cultura, porque en ese en ese descubrir de artistas. Hay gente, hay gente que... Yo, yo, te soy yo te confieso que soy muy cerrado eh, a mis alturas, como que trato de dosificar mucho la música que, yo, que quiero describir, descubrir. Y ahora, pues, estando eh, en el, el mundo de las reacciones, pues ahora soy todavía más, pero más, ¿cómo se llama? Reservado respecto a las canciones que yo deseo escuchar. <coughs> Porque dentro de... Del tiempo que yo dispongo, pues quiero guardar mis sentimientos y mis percepciones para que cuando alguien me diga, mira, quiero que escuches esta canción y las reacciones, pues mis, mi, mi oído musical esté preparado, ¿no? Que no sea algo tan al azar. Y porque todo el tiempo yo estoy haciendo y produciendo música, entonces como que un momento donde uno se vuelve un poquito frío, un poquito, eh, ¿cómo te lo podría decir? Un poquito... Eh, como que ya, 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 no, ya no lo sientes de la misma manera, ¿no? Eh, como que uno quisiera poder experimentar la música. Lo, lo que pasa es que para mí la música se convierte en algo matemático, porque obviamente soy un técnico de la música, entonces cuando la gente está escuchando melodías, armonías lindas, yo estoy viendo cuadros, yo estoy viendo matemáticas, números, cosas así, ¿no? Entonces cuesta un poquito desconectarme de ese aspecto técnico musical y experimentar las emociones y todo. Pero bueno, eh, el día de hoy quiero entrar uh, en materia. Eh, quiero contarte algo. Eh, no, eh, el caso mío y personal de mi infancia versus mi hermana Ana Luisa. Ana Luisa es una persona ya célebre dentro del el grupo de amigos que yo tengo porque... Ella tiene frases muy, pero muy ideales. Eh, hay una frase que nosotros utilizamos mucho que dice sufriendo bonito. Esa frase mi hermana me la di dijo a mí hace años y me parece tremendamente maravillosa la frase. De hecho, el podcast número 3 de, este, de esta serie eh, se llama sufriendo bonito. Pero bueno, eh, algo que te puedo decir del respecto, mi relación de Ana Luisa conmigo es que los dos, Especialmente desde nuestra, desde nuestra niñez, se marcó una diferencia muy, pero muy tremenda entre las dinámicas sociales que ella maneja y las mías. Eh, Ana Luisa, mi hermana, ella desde muy pequeña empezó a desarrollar su habla. No, no, no recuerdo exactamente qué edad, pero ella, olvídate, ella ya creo que tenía un año y ya estaba hablando y platicando y todo el tiempo hablaba, todo el tiempo hablaba, todo el tiempo hablaba. Y... Tu servidor, lo creas o no, tarde más tiempo de lo normal en desarrollar mi habla. Es más, mi mamá me llevó de muy pequeño a una terapista del habla porque resultaba que yo no hablaba. Yo no decía casi nada, ¿sabes? Y esta, esta persona me examinó y le dijo, mira, su hijo pareciera tener algún tipo de problema, algún tipo de retraso emocional. Él no está hablando, él no quiere hablar realmente era un, era un problema y mi mamá estaba muy preocupada por eso. Estaba muy preocupada por eso porque pues había un contraste entre mi hermana Ana Luisa, que es un par de años mayor a, a, a mí. Y bueno, y yo no estaba hablando. Y total, pues mi, mi mamá era una mujer de fe, una mujer que cree en el Señor. Y ella pues eh, me puso en oración. De hecho, fue a un evento de un sacerdote en Guatemala. Creo que esto fue probablemente antes de los... Eh, quizás en los 80s no, 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 no recuerdo, nunca recuerdo que ella me haya hecho la fecha. Probablemente fue en el 78 o 79. Dice que ella, pues en ese evento ya, pues, oró por mi sanidad y por mi adelanto emocional y lo que fuera. Y total, resulta que después de ese evento, pues, eh, empecé a hablar, empecé a, a comunicarme más verbalmente. Y bueno, te cuento que hasta el día de hoy, eh, bueno, no ha salido hoy, pero eh, tuve que recibir terapia del habla. De hecho, yo tengo una condición en mi, en mi habla que se llama lazy tongue en inglés, o lengua perezosa en español, donde mi lengua realmente no tiene la agilidad que cualquier persona tiene de movimiento. Imagínate, yo ahora soy básicamente un orador, he eh, trabajado en iglesias y con, eh, he enseñado mucho maestro de música y cantante y una de las partes más importantes de mi instrumento es la lengua y yo no tengo la agilidad que mucha gente tiene. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, hace unos años yo tuve el problema de que tuve eh, pólipos en mis cuerdas vocales. Si no sabes qué es un pólipo, es básicamente un absceso, una abnormalidad que surge por abuso vocal en las cuerdas vocales y me tuvieron que operar a raíz de eso. Y bueno, eh, es simplemente por el problema de mi lengua, que mi lengua eh, no tengo la agilidad. Eh, es una condición física básicamente, pero bueno, eh, eso no ha sido un impedimento. Dios es bueno y el, hasta el día de hoy pues estoy cantando. He encontrado maneras de, de poder pues eh, manejar mi técnica vocal para poder cantar y, y aquí voy, aquí sigo adelante eh, con la misericordia de Dios, pero eso me ha volcado mucho a estudiar todos esos temas que estamos hablando y el contraste entre por ejemplo el caso de mi hermana Ana Luisa y tu servidor hace un tiempo recuerdo haber leído un estudio donde mencionaba que las mujeres cuando están creciendo cuando son niñas desarrollan la parte de su cerebro que tiene eh, pues todo el habla o la comunicación verbal mientras que en el caso de los muchachos pues desarrollamos toda la área motriz o las, eh, la habilidad de, de espacial, por ejemplo. Eh, pues y, y también eso tiene que ver con el asunto hormonal, la testosterona y todo ese asunto. Pero el punto es, el punto es, todo lo que te estoy tratando de decir con todo este preámbulo, es que yo he notado esa diferenciación entre mi hermana y, 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 tu, y mi persona, y también... Cuando yo empecé en este negocio de dar clases, de ser vocal coach, empecé a notar que la mayoría de las personas que me buscaban para clases eran mujeres y no hombres. Claro, siempre tuve alumnos hombres, pero digamos que si yo tenía eh, pues 30 estudiantes, el 70, 80 eran mujeres y el resto eran hombres. A veces eran 90 días. Cuando empecé a dar clases para coros, que di, pues tuve varios coros. Eh, siempre noté también que la diferencia era probablemente un 80% mujer, 20% hombre. Y empecé a notar que en general, en, 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 inclusive cuando se trataba de aprender a cantar, pues de alguna manera para las mujeres era siempre más fácil generar melodías y ser musical que a los hombres claro que no 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 es una generalización porque obviamente existen muchos hombres que son geniales para cantar y hay quienes son virtuosos del canto no eh, pero sí si he notado desde que yo fui estudiante del canto hasta que yo me convertí en un maestro del canto he trabajado también en iglesias he trabajado también con artistas en estudio que la mayoría de cantantes que, que yo recibo y que veo son mujeres y no hombres. Y sospecho, sospecho que la razón por la cual esto es, es básicamente pues hormonal y también emocional. En el sentido que la mujer tiene una habilidad superior al hombre de comunicarse verbalmente y o quizás no verbalmente, pero Necesariamente en el sentido que es mejor, pero en el sentido que tiene más recursos, tiene más eh, pues más práctica también, porque definitivamente eh, creo que hay un, hay un contraste, un estudio donde dice el, el, el contraste entre la, la cantidad de palabras que una mujer usa versus un hombre. Eh, no recuerdo ahorita el, el balance, pero es definitivamente una gran diferencia, ¿no? Y eso influye tremendamente en el mundo de los cantantes, donde nosotros miramos de qué. Pues por lo menos en mi experiencia muy personal, la mayoría de las personas que quieren aprender a cantar y que tienen facilidad de cantar y que ya naturalmente pueden producir melodías, porque no solamente es que están hablando todo el tiempo, sino es también la habilidad de crear inflexiones de tono. Por ejemplo, nosotros los hombres cuando nos saludamos, ¿qué tal estás? Bien, bien. Es un tono muy muy parco, no, muy, muy uh, monótono. Mientras que las chicas, hola, ¿qué tal estás? Y se saluda inflexiones de tono. Ay, qué, qué linda te miras. Me explico todo. Esas inflexiones de tono son bien musicales. Entonces, cuando yo he observado que cuando yo escucho eh, mujeres hablar, sobre todo cuando están entre ellas, pues existe más melodía en el tono natural de, de su voz cuando están hablando. Y eso se traduce al mundo del canto, en el sentido de que cuando se trata de aprender melodías, armonías, cuando se trata de aprender canciones, eh, siempre he visto yo que es natural para la mujer o es más fácil. ¿Por qué? Porque esa parte del cerebro que comunica, y no solamente es verbal, sino también emocional, pues eh, eh, mi experiencia muy personal y esta es una observación empírica mía, no es necesariamente algo que yo estoy diciendo así es, pero es mi experiencia personal, de que en ese sentido sí, la mujer nos lleva una gran ventaja a nosotros los hombres, porque pues practican su, sus voces todo el tiempo, están hablando, están haciendo inflexiones tonales, están eh, pues desde pequeñitas ya, pues diríamos en Guatemala puras cotorras, pero eso ayuda muchísimo, muchísimo porque hay una libertad de expresión, eh, en el tono de la voz emocional. Entonces, cuando las pones a cantar, a aprender una canción, en general, en mi experiencia personal, he visto que las chicas tienen una facilidad un poquito más avanzada que nosotros los hombres. Para nosotros los hombres, de pararnos enfrente de un grupo de personas la primera vez y abrir nuestra boca y empezar a cantar, empieza a ser un, pues, un reto mayor, ¿no? Sobre todo porque no estamos acostumbrados y quizás en nuestra cultura eh, hispana es todavía más duro, ¿no? Por lo menos de mi, mi generación para arriba, el poder ex, expresarnos emocionalmente. Yo recuerdo la primera vez que me paré, paré en enfrente de mi clase en el colegio en secundaria a, a cantar una canción eh, de una banda allá en Guatemala que se llama Alux Nawal, Alux Nahual. Alux Nahual. Y recuerdo que eh, eh, pues yo ya, ya cantaba algo, no cantaba mucho, pero cantaba algo. Y empecé, empecé a cantar las canciones en la radio, pintan el amor. Pero ojalá hubiera sonado así. Me, me recuerdo que empecé a, a cantar y todos mis compañeros, porque yo estaba en un colegio de hombres, solo hombres, y era un colegio católico. Y olvídate, pues era el salvajismo y esa concentración de testosterona eh, eh, es como ir a una jungla, ¿no? Era un lugar eh, nada, pero nada fácil de de, pues de sobrevivir colegio solamente de hombres y yo vengo y me ponen, me dan una guitarra y me ponen a cantar enfrente de la clase mano y yo me estaba muriendo y entonces en lugar de cantar como te canté ahorita empiezo las canciones en la radio y empieza mi voz a temblar y me di cuenta que costaba mucho hacerlo me llevó más tiempo hacerlo pero mi hermana Ana Luisa mi hermana Ana Luisa ella desde pequeña estaba cantando mano eran las 5 de la madrugada cinco y media de la madrugada y Ana Luisa se levantaba y ponía a la Whitney Houston, a la Mariah Carey y a la Selena a todo el lumen. Te, quiero, te quisiera contar la cantidad de veces que yo estaba dormido a las cinco y media de la madrugada y de repente. ¡A la 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 bam, bam", Y empezaba eh, Selena a cantar. ¿Cómo es esa canción? Ahh". Hey, hey, hey. Yo, eso es todo lo que yo recuerdo de Selena, tanto que al principio odiaba escuchar eso pero con los años de estar escuchando a mi hermana levantarse en la madrugada y empezar a cantar y mi hermana cantaba ¿qué? unos 30, 45 minutos todas las mañanas, y dale que cante que cante, y Ana Luisa hasta el día de hoy tiene una voz maravillosa y quizás ella no ha tenido el entrenamiento vocal que yo he tenido eh, pero solo el hecho de que pues ya de por sí, eh, mi hermana pues le gusta mucho hablar y <ríe> que oiga este podcast, me va a pero, pero cuando estamos teniendo una conversación con Ana Luisa, eh, generalmente el, el 95% de la conversación él, ella la lleva, yo respondo el 5%. Y eso pues se traduce mucho a la habilidad que ella tiene, que aun cuando no ha tenido mucho entrenamiento vocal. Canta muy, pero muy lindo. No solamente eh, tiene su voz afinada y todo, sino tiene un tono de voz muy lindo y ella puede expresarse emocionalmente. Y eso es una observación que yo quiero presentarte a ti porque una de las preguntas más recurrentes que tengo yo aquí todo el tiempo es eh, ¿cualquiera podrá cantar o no? En uno de mis podcasts anteriores, creo que fue el, no, el, el noveno, hablé acerca de que sí, pues básicamente nuestro cuerpo humano es ya un instrumento musical y que todo lo que tenemos que desarrollar nosotros para poder cantar es nuestro oído musical. Pero tu cuerpo ya es un instrumento musical. Tu cuerpo, tus cuerdas vocales, tus resonadores, tu nariz, tu garganta, todo eso puede producir un tono musical placentero. Todo lo que realmente tú tienes que pues, ir desarrollando es la, pues, la habilidad que tu oído musical pues pueda identificar notas y poder producir melodías acorde a pues, la música que estás escuchando. Pero esa eso, eso, eso es pues, la, la primera pregunta que me hace mucha gente. Ahora, en el caso que estamos hablando ahorita, no solamente tú eres un instrumento musical, pero también te quiero decir que si tú eres una mujer y tú tienes una libertad, de expresión emocional y te gusta mucho el hablar y todo, es probable que también tengas la habilidad de aprender a cantar muy fácilmente. Eh, porque ya de por sí eh, has ejercitado mucho eh, a través de los años tu habilidad de crear tonos y crear emociones con tu voz. De hecho, lo haces todos los días. De hecho, probablemente lo has hecho hoy cuando has hablado con tu esposo, tu novio, tus hijos, tus amigas, amigos en el trabajo con tu jefe. Todo el tiempo estás creando inflexiones tonales y emociones a través del tono de tu voz. Claro, no te estoy diciendo que tú vas a sonar como la Whitney Houston. Habrá alguien que lo pueda hacer. Pero es mi experiencia muy personal que hay una gran ventaja. Eh, cuando se trata de aprender a cantar y a, inclusive después pues, de ser eh, sobresaliente en el mundo del canto. Si bien yo he afirmado que en mi opinión muy personal y experiencia el cantante más grande que he escuchado en la historia es eh, pues, Dimash, que por cierto es que, es que una eh, reacción de de Olímpico de MASH debes chequearla porque es realmente impresionante lo que MASH hace. Aun cuando yo he dicho eso, también quiero recalcar que en el, la industria de la música existe un apartado que se llama el apartado de las divas. El apartado de las divas es empezó quizás con Ella Fitzgerald, pero realmente fue a Rita Franklin la que en los 60 introdujo ese concepto de la mujer que es realmente excepcional. Es una sirena cantando. Y después de Rita, pues más tarde eh, conocemos a una pues Diana Ross. Después de entren a Whitney Houston en los ochentas y noventas. Después Myra Carey, Celine Dion, Cristina Aguilera. Yo creo que Kelly Clarkson también está en esa categoría. Y más recientemente mi niña linda, preciosa, que es Ariana Grande. Eh, podríamos decir que Beyoncé y Adele también son divas, ¿no? Pero eso no existe, ese paralelo no existe realmente en el mundo de los hombres. La diva, ¿por qué la, se le llama la diva a estas mujeres? Porque la diva tiene esa habilidad vocal de crear tonos, crear emociones, y realmente la ventaja es de que, por, el, por ejemplo, un Dimash podrá cantar las mismas tonalidades que una chica operática o una cantante que tiene una coloratura altísima y todo, pero nunca va a tener ese timbre natural precioso y hermoso. Yo te puedo decir que existen dos instrumentos eh, vocales humanos y yo sí quisiera hacer la diferenciación entre el tono de un hombre y el tono de una mujer como dos instrumentos separados. Así como separamos el cello del violín, sí quisiera hacer la separación de la voz del hombre y la voz de la mujer. Y quisiera pues atreverme a hacer que la diferenciación que realmente el instrumento más melodioso y más hermoso que existe al oído humano es el instrumento de la voz de una mujer, el instrumento de vocal femenino. Es efectivamente, en mi opinión personal, y a mi gusto personal, el instrumento musical más hermoso que existe. No, no hay algo más musical que la voz de una mujer que canta eh, pues eh, no solamente afinadamente o con buena intonación, sino que emocionalmente las. La, los sentimientos y las emociones que produce y bueno claro podemos argumentar que nosotros los hombres también tenemos eso y es muy cierto es, 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 es muy similar pero en mi opinión personal o gusto personal eh, no encuentro no encuentro una mucha competencia en ese sentido. Y hablemos de las grandes divas, hablemos de la voz de una Whitney Houston, Mara Carey, Celine Dion. Ese es el, el triángulo, la triada de divas de todos los tiempos. Muchos podríamos decir que también eh, está eh, Arita Franklin, pero yo creo que esas tres chicas en particular, esas tres, y bueno, ya Whitney Houston no está con nosotros, pero realmente ellas llevaron el género de las divas a un nivel que nunca habíamos visto antes. Las tres ellas, ¿no? Yo, yo siempre he dicho que Whitney Houston es la mejor de todos los tiempos, pero creo que las tres ellas efectivamente lo han llevado pues a otro nivel, ¿no? Y por eso es que yo me atrevo a decir que este es el, este es el instrumento musical más hermoso que existe. Eh, y por eso es que me encanta realmente reaccionar a las voces, de artistas femeninos porque la belleza musical las ar, la, los armónicos naturales que el cuerpo y la resonancia de una mujer produce es Único. Nosotros hombres tenemos los mismos mecanismos, pero porque pues somos hombres, tenemos más testosterona y nuestro cuerpo es obviamente diferente, pues no vamos a producir esa misma belleza. Y aún con cantantes tan geniales como Dimash o como un Luis Miguel o como todos esos cantantes. Y créeme, yo disfruto muchísimo también de las voces de los hombres. De hecho, cantante favorito todos los tiempos probablemente podrá ser Bono de YouTube. Uh, Probablemente, pues podrá ser muy más recientemente Kim tae de BTS o seung cantantes fabulosos. Y también, pues tenemos a un Bruno Mars, tenemos a tantos hombres increíblemente. Y probablemente tú que escuchas este, este podcast dirás: No, a mí me gusta más la voz de los chicos, pero te puedo decir que a nivel de, de colocación, de colocar una voz encabezando un género de rock o un género de country o un género de jazz, un género de cualquier tipo, generalmente pareciera que la voz de la mujer por el timbre natural y la resonancia que tiene, hay una facilidad, hay una manera de, de, de pues colocarlo encima de una cama musical, de un, de un universo musical de sonidos y que esa voz brille con mucha, mucha luz. Y por eso es que quiero celebrar a las voces de las mujeres. Quiero celebrar. De hecho, en mi carrera como productor, realmente la mayoría de las personas con las que he trabajado vocalmente, he trabajado con hombres, mujeres, pero mis mejores experiencias y más satisfactorias musicalmente que donde hemos logrado cosas artísticas realmente buenas ha sido con chicas. Eh, también he descubierto que por ese mismo rango emocional que la mujer tiene, he encontrado eh, chicas que son compositoras y, o cantautoras que tienen unas ideas realmente fabulosas. Eh, he trabajado con diferentes artistas, una de ellas se llama Misha Cordón, ella tiene una voz realmente única, 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 única. Eh, hace muchos, muchos años trabajé con una chica que se llama Andrea López y... Ella escribió una canción que se llama Ve con Dios, una de las mejores canciones que he escuchado en toda mi vida. Y bueno, eh, realmente, como te digo, hay que celebrar, hay que celebrar todos esos aspectos porque pues nosotros en este mundo estamos tratando de señalar diferencias o tratar de de, de alguna manera, pues por, por la historia que hemos tenido a través de las décadas y la, la historia Hablar acerca pues, de desigualdad entre hombres y mujeres y todo. Yo quiero enfocarme hoy más en, lo que, en mi experiencia personal y en lo que yo observo en el mundo de la industria de la música y también en el mundo del de desarrollo vocal. Y yo puedo decirte que realmente es mi experiencia. Especialmente si tú eres una mujer, tienes que escuchar esto. El desarrollar tu voz como un instrumento musical es probablemente para ti más ventajoso que para cualquier hombre. Si tú eres un chico en tus 25, 30, 35 años y tú no has cantado, nunca has querido aprender a cantar, es mi experiencia personal que va a ser muy difícil. <coughs> va a ser muy difícil porque no solamente en el aspecto técnico, sino en el aspecto emocional, donde ya estamos restringidos y eso ha sido mi experiencia, que muchas veces he empezado a tener alumnos hombres que nunca han cantado ni han producido una nota musical. Y después de cierta edad ya cuesta mucho, ya cuesta mucho y ya estamos tan acostumbrados a producir una voz profunda todo el tiempo que si no comenzamos temprano, no desarrollamos ese sentido musical y ese rango emocional para producir la voz. No estoy diciendo, no estoy generalizando que todos los casos son así, pero es mi experiencia de más de 30 años de estar dando clases, de que en el caso de los hombres, sobre todo después de cierta edad, ya se complica mucho más. Se complica mucho más. Ahora bien, en el, en el otro lado, si de repente empiezas, tienes un niño tiene 3, 4, 5 años de edad y empiezas a desarrollar en este muchachito su deseo de cantar, lo escuchas cantando y todo. Y empiezas tú a motivarlo y a darle incentivos para cantar. Muchas veces ahí donde vamos a encontrar los Dimashes, los Luis Migueles, los Michael Jacksons de este mundo. Que ya pues sabemos nosotros también que históricamente son... Eh, uh, pues los cantantes geniales, ¿no? ¿Por qué? Porque en el desarrollo del hombre, pues esa testosterona les hace enfocarse de una manera muy pues, muy eh, cerrada hacia un objetivo, por lo cual hace que ese desarrollo vocal, como pues tiene el permiso de desarrollarse vocalmente, entonces ahí es donde miramos a estos cantantes hombres desarrollar pues un virtuosismo vocal impresionante. Y mira a todos los hombres que, que son legendariamente buenos para cantar, incluso modernamente. Un Bruno Mars, ¿no? que es un, mucha, es un artista, quizás algunos de los mejores cantantes de pop de nuestros días. Y este, este, él comenzó pues de un, de, siendo niño. ¿no? Entonces esa es otra ventaja que pues nosotros como hombres tendríamos si empezáramos desde pequeños. Pero personas como tu servidor no tuvimos esa, esa bendición, yo empecé a aprender a cantar a mis 12, 13 y fue un calvario, fue un problema tremendo porque pues, no afinaba una sola nota. Y aparte pues ya te conté el problema que tengo y la condición que tengo en mi lengua, que no tengo la agilidad que la mayoría de la gente tiene. Por ejemplo, yo no puedo colocar mi lengua en forma de cuchara. Mi lengua siempre está colocada ligeramente hacia arriba y no tiene esa facilidad. Pero aún así aprendí a cantar, aun cuando tuve problemas de técnica. Y quizás eso maneja, pues el tono de voz que tengo tiene mucho que ver con esa condición física. Pero en el caso de los niños que extraordinariamente aprendieron a cantar, todo niño que aprendió a cantar en el proceso de los 3 años o 2 años a los 10, ya al llegar a los 11, 12 años, ya son casi virtuosos del canto. Son Luis Migueles en potencia, son Dimashes en potencia, son Bruno Marces en potencia, así como lo estás escuchando. Entonces, con esto te está dando, en mi experiencia y pues en todo lo que yo he visto a través de los años estudiando cantantes, eh, una idea de dónde tú estás parado eh, en tus posibilidades como cantante. Pero si tú eres mujer escuchando este podcast, tú tienes una ventaja tremenda sobre el sexo opuesto. Y eso es de que como has desarrollado tus habilidades vocales, tus expresiones vocales y hay pues obviamente la mujer tiene está más desinhibida emocionalmente en expresarse. Entonces al momento de aprender notas musicales y no solamente cantarlas entonadamente, sino también de aplicar una emoción específica, siempre he notado, siempre he notado. Y una vez más, esta es mi experiencia personal, pero he, he notado tremendamente la diferencia, eh, aún mujeres en sus 40 años, he tenido el caso de varias que han aprendido a cantar en un año, año y medio. Si de repente viene una chica al estudio o cuando da clases personales, de repente tenía una chica en sus 18, 19 años que entraba al estudio, nunca había recibido una clase de canto y mano a los 3, 4 meses ya estaban listas para grabar en un estudio. Así de rápido era el proceso de aprendizaje por, por esos mismos elementos. Y bueno, eso, eso es el inicio de una conversación que quiero tener acerca de, pues de los beneficios que una mujer tiene para aprender a cantar y por qué todos decimos que existen pues las divas o las sirenas musicales y por qué no pareciera ser lo mismo en el mundo de los hombres. Nadie va a decir que que pues Dimash es un divo, ¿no? bueno, Dimash es un extraterrestre, pero hablemos de un Luis Miguel, hablemos de un Michael Bolton, hablemos de esos grandes cantantes masculinos, son grandes cantantes masculinos, sí, pero no creo yo que tengan la magia que tienen sus contrapartes femeninas, honestamente, y esa es mi opinión, todos tenemos una opinión en la vida, pero... Yo te puedo decir que sí he notado esa diferencia y esa diferencia tiene mucho que ver con el hecho de que pues la mujer desarrolla ese centro emocional en el cerebro y ese centro verbal, donde pues obviamente la mujer tiene la habilidad de hablar y de expresar emociones más que nosotros eh, pues en la contraparte en el género masculino. Y eso ayuda tremendamente a la habilidad de poder cantar. Y bueno, eso me parece a mí una excelente noticia. Si tú eres mamá o abuela y tienes pues familia, pues jóvenes que no están seguros si saben o pueden aprender a cantar. Yo te motivo que a tus nietas y nietos les motives a aprender a cantar. Es como motivar a alguien a aprender a hablar inglés. ¿Sabes? Eh, solo que aprender a cantar quizás... Podría ser más fácil, pero motívalos a aprender a cantar, motívalos a que hagan karaoke, motívalos a que consigan clases con un maestro o una maestra, porque de alguna manera eso va a desarrollar esos sentidos y entre más, más jóvenes estén mucho más imperativos que lo hagas. Es más, debería ser requerido, en mi opinión, que todos aprendiéramos a cantar desde los cinco o seis años de edad que estuviéramos todo el tiempo cantando y dándonos la, los pues, recursos para aprender a expresarnos emocionalmente porque al final del día creo yo que el cantar es el lenguaje del alma nada más que decirte, más que gracias por acompañarme en este podcast aquí el tío Team mandarte un abrazo y feliz día de la mujer te veo en el canal pronto, que tengas un excelente día